0: Bienvenidos de vuelta a Jerga Deportiva, el programa en el que cotorreamos acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Como siempre estoy
1: acompañado de Oscar Tresdu. ¿Cómo estás, mi tres? Buenas, buenas, amiguito. ¿Cómo están? ¿Todo, todo bien por acá? Hay cosas muy interesantes en el mundo del deporte. Ya se dieron a conocer, pues, algunas cositas que estaremos hablando un poquito más adelante sobre el bass, sobre... Este, la Fórmula 1, que hay una noticia ahorita que está revolucionando. Sí, Otra la vez. verdad es
0: que hay, hay un poco de todo y, y está la plática en las redes sociales también. Entonces, pues, vamos a arrancar el día de hoy. ¿Te late mi interés, Du? Pues nos arrancamos, mijo. Va, vámonos con las nuevas. Las nuevas, nuevas. Y pues las nuevas de la semana. Eh, empezamos con... Que Patrick Mahomes, Mahomes se convirtió en el jugador mejor pagado de toda la NFL. Eh, uh -huh. firmó, firmó una extensión de contrato por 10 años con los Chiefs y por 500, bueno, pueden llegar a ser 503 millones de dólares por esos 10 años. Esto lo convierte no solo en el, en el jugador de fútbol americano, sino en el deportista con el contrato más lucrativo de toda la historia. El récord previo lo tenía Mike Trout de, de Los Angels. A ver...
1: ¿Qué vas a hacer con 24 años? ¿Qué vas a hacer con 503 millones de dólares?
0: Sí, es una locura de dinero, ¿no? 503. Eh, además, contrato por 10 años, o sea, se, se arriesgaron, la verdad, los, los chips en contratarlo por tanto tiempo porque pues, puede existir algún tipo de lesión,
1: puede bajar y, de y, nivel, sí, nunca se sabe, ¿no? Pero digo, pues
0: ellos saben que, que tienen...
1: Aún tienen la emoción del Super Bowl. Hay que también no, ser o sea, honestos. Padma Holmes es muy talentoso. Sí, es un sí saben que back. tienen
0: un jugador generacional. Tienen un talento generacional, es la verdad. Y por eso yo creo que es un buen negocio. Porque se están eh, es arriesgado, pero las ventajas, el upside, por así decirlo, de, de tenerlo ya firmado por
1: 10 años es muy alto. Sí, sí, sí. Es un, es un contrato que... Pues... Quiere mantener a, eh, a los Chiefs quieren mantener a Pat Mahomes pues, en sus filas. Que pues también existe esa posibilidad ¿no? De que algún otro equipo pueda llegar como con un contrato más, más lucrativo. Ya sabes cómo es el negocio dentro del deporte. Con sí, esto ya es garantiza ello, ¿no? que Padma Mahomes no solamente se va a quedar en los Chiefs durante los próximos 10 años, sino ya tiene resuelta su vida. Prácticamente sí.
0: Apenas en los tres años que lleva en la NFL, solo dos como titular, porque recordamos que el primero estuvo en la banca, ajá. Alex Nieder el titular, en sus dos años como titular ya fue MVP de la liga,
1: ya fue MVP del Super Bowl y pues obviamente ganó ese Super Bowl, ¿no? Sí, 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 y, y vaya que Super Bowl desde eh, hace dos años ya se veía que, que los Chiefs podían traer algo muy bueno, ya se consolidó ese, esa, ese buen equipo, ese ese mariscal de campo que también tenían a la, a la, al, al liderazgo y bueno pues Padma Holmes estará ganando 503 millones de dólares que pues durante la comida de producción tú andabas ya haciendo tus calculillos de cuánto sí. gana por minuto y y, y, cuánto... y les traigo
0: un dato curioso al respecto <risa>
1: Padma Holmes en cinco
0: minutos <risa> gana lo mismo que Oscar Tresdu en un mes. No manches, eso
1: está... la...
0: <risa> bueno, antes de que te metas en problemas, vámonos con la siguiente
1: nueva. ¿Cuál es la siguiente nueva, amigo? También...
0: Eh, ¿Qué más tenemos? Pues si quieres, repasamos rápido los, los resultados del Gran Premio de Austria. Sí, corre, que, el Gran Premio de Austria. Que estuvimos platicando al respecto el, el año pasado. Digo,
1: ándale, <risa> <risa> ya nos...
0: El, el podcast pasado.
1: Tan, tan, tan así de estuvimos sin, sin Fórmula 1 que ya te fuiste el año pasado.
0: Eh, la semana Pero... pasada Ajá. estuvimos platicando al respecto y, y pues botas se convierte en el primer ganador de este año. En segundo lugar llegó Charles Leclerc, que como comentamos no está en su mejor momento el, el monoplaza Ferrari. Pero Leclerc dio un carrerón y quedó en segundo.
1: Para haber quedado en segundo, explotó el coche y también se vio beneficiado por la sanción de, 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 de Lewis Hamilton. Hamilton
0: sí, que igual que Lando Norris, que quedó en Ajá. tercero. Es, el, es su primer podio de, de toda su carrera, ¿no? Tiene eh. 20, 20 años apenas. Ajá,
1: es el primer podio. y el británico
0: y sí estaba muy feliz, por Y también menos, para ¿no?
1: McLaren fue bastante bueno. ¿eh? O sea, McLaren, que ya sabemos dónde está puesto que es McLaren históricamente, pero recientemente donde ha estado colocado eh, la escudería inglesa, pues si lo ponemos en un papel muy, muy, muy por debajo de lo que realmente estamos acostumbrados. Entonces este podio, que también tiene no tiene mucho lo, el, el último podio de McLaren, que fue con Carlos Sainz, y Cierto. fue algo similar, fue una sanción que por eso logró este, consolidarse eh, en podio este Carlos Sainz, y ahora, ahora Lando Norris. Formando. Sí,
0: como menciona sancionaron a Hamilton, por eso yo acabó en cuarto aunque llegó en segundo realmente, pero acabó en cuarto por la sanción que le impusieron por el choque previo con Alex Albon. Eh, Checo Pérez quedó sexto, que es un buen Gran resultado. También. Fue un buen resultado, pero pudo haber sido mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, con un mejor manejo de estrategia de pit sobre todo. Sí, sí, no sí. Ahí le, le falló un poco al equipo porque él estaba peleando puestos de podio, ¿no? Estuvo en tercero un rato. Desde la, de la práctica carrera.
1: uno, ¿dónde lo vimos?
0: Sí, en, en los primeros puestos. En los
1: primeros puestos. Pero en bueno, es, es, es un buen
0: resultado y probablemente siga mejorando mientras avance la, la temporada, ¿no? La verdad es que fue una carrera muy emocionante en general, pero pues también bastante accidentada. Hubo en total nueve abandonos
1: lo que nos dice que todavía no están al 100 sí en la mayoría de los equipos, ¿no? Entre ellos Tricon, George Russell, Rojan, Alboni. Max Verstappen, que era Verstappen. el que yo ponía de que puede <ríe> dar la sorpresa y, y no acabó de acuerdo. Ricciardo, no acabó Lance Stroll, Magnussen. O sea, se nota que es es este va iniciando la temporada, es la primera carrera. Ya eh, este fin de semana ya se correrá la segunda en el CP de Estiria es el mismo circuito que el de Austria, que el Red Bull este Ring, Ring. Entonces vamos a ver qué va a pasar si botas, se sigue con, con esa ventaja. Es la primera carrera también, no vamos a de empezar.
0: Acuerdo. A, sí, 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 es, A, es la a primera. suponer.
1: Pero eso sí, Ferrari se vio muy muy suertudo a pesar de que si Hamilton no hubiera conseguido esta este no, no, hubiera, no, no, no le hubiera pegado a Albon y no hubiera tenido la sanción, hubiera conseguido un podio Ferrari. Eso es algo muy bueno para los que... para lo que se ha visto con Ferrari. De acuerdo. Porque Betel terminó en décimo.
0: Sí, la Eso verdad es, es que un... no se ve bien. Y, y sobre todo con tantos abandonos, pues no es un buen resultado. Exacto. Pero pues, siguiendo con noticias de, de la Fórmula 1, tenemos otra, ¿no, Mitresu?
1: Sí, sí, sí. Y es que hay... este Nueva, nuevo piloto o más bien es el retorno de, de un piloto, de un histórico de la Fórmula 1. Fernando Alonso va a regresar con Renault. La escudería que lo vio ser campeón dos veces en el 2005 y en el 2006 va a regresar a la Fórmula 1 para este proyecto que está este, pues desarrollando Renault con, con Esteban Ocon. Sí. Se va a venir algo muy bueno porque Renault está con ganas de, de regresar a los, a los mejores puestos tienen piloto ya para la siguiente temporada. Lo que estaban diciendo es que esas mejoras en tecnología lo, lo van a empezar a notar hasta 2022. Porque 2021, como ya sabemos, va a ser desarrollo por esto de la pandemia. Sí, exacto. Todo, todo se atrasó. Pero Fernando Alonso regresa después de, de ganar las 24 horas de Le Mans. De Le Mans y de Daytona. De, las de también, ¿no? Daytona. También sí. estuvo muy, muy cerca de ganar las 500 millas de Indianápolis. Y ya también corrió en el Dakar. Entonces, es un piloto que tiene experiencia en cualquier otra rama, que ya tiene la experiencia en Fórmula 1 siendo campeón dos veces de, de la máxima categoría. Entonces, es una gran noticia tanto para Fernando Alonso como para la Fórmula 1 y para Renault.
0: Sí, de acuerdo. justo Pero no para
1: Betel. Es, bueno, sí.
0: <risa> ya hablaremos de es, eso. Es la, la tercera vez que, que Alonso pasa por, por Renault, ¿no? Es su tercera instancia en el equipo que ya es como una historia de amor ¿no? entre el piloto y la escudería francesa porque ya fue dos veces campeón con este equipo pues Ahí lo hizo. y la verdad es que sí, la afición de, de Renault lo, lo ama
1: Fernando Alonso ahí, ahí fue con donde se consolidó el español y en otras noticias que ya tenemos eh, ya les había comentado, ya les había contado que ya hay fecha para tener el play ball de la MLB y es que ya hay calendario entonces sí. el 23 de julio ya tenemos cita en, en nuestro televisor y para los que están en Estados Unidos y los que viven en Washington creo que no van a poder ir al estadio. Sí no no, no van a poder ir al estadio Puerto pero al menos en Washington ya tendrán el play ball. Los Yankees van a visitar a los Campeones Nationals y ese mismo día los Gigantes de San Francisco van a visitar a los Ángeles de, Do de a los Dodgers de Los Ángeles. Sí. Entonces ya tenemos tenemos calendario para estos 60 juegos de la Major League Baseball.
0: Hablando de esos propios Dodgers, yo la verdad los veo bastante fuertes, ¿no? Pueden ser de los favoritos esta temporada. Últimame,
1: últimamente han sido de los favoritos. ¿eh? Porque
0: han estado ahí ¿Han? en, en los playoffs estos últimos sí, años, sí, sí. 2017-2018, llegaron a la Serie Mundial y, y, bueno, perdieron. Pero ahora trajeron a Mookie Betts, un, un MVP, para acompañar a otro MVP en Cody Bellinger. Entonces traen un equipazo, la verdad, se ven muy fuertes
1: a ver qué pasa en este formato cortito, que también sigue la polémica, si sigue la reanudación de la, del béisbol o no. Hay unos que están de acuerdo, hay unos que están en desacuerdo, con lo que estamos viendo también en, en MLS, que ya les platicaremos qué pasa. Se darán una idea.
0: Sí, sí, hay polémica ahí de, de que si se debería o no jugar por el tema de la pandemia. Eh, vámonos a nuestra siguiente sección del día de hoy, y le, es que les traemos un top de la jerga deportiva. Y es que comienza la, la MLS el día de hoy, 8 de julio, con el partido Inter Miami contra Orlando. Eh, el, el clásico Kaka. de
1: Florida, ¿no? El clásico de Florida. <ríe> Orlando City, que se dio a conocer con la llegada de Kaká en su momento. este Y el Inter de Miami, que es equipo... Pues nuevo prácticamente es el equipo de uno de los históricos de la MLS como lo es David Deham. Ya va a regresar hoy, oh, ya tenemos, bueno, hoy que se está grabando. Sí. Todavía no empieza el partido, pero ya cuando ustedes lo escuchen, ya sabrán la cuánto que quedó el Orlando y ya sabrán cuánto destacó mi Pizarro Cacá. Ey.
0: Y pues, pues justo lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Ajá. Hay polémica porque el FC Dallas ya anunció que no va a jugar la temporada después
1: de confirmar múltiples casos de coronavirus dentro del club. 10 casos que fueron confirmados. Y también agregándole a eso, el segundo juego de, de hoy, miércoles 8 de julio, Jugaban era ellos, Nashville ¿no? contra Chicago Fire. Está pospuesto este partido porque dentro de la plantilla de Nashville, hubieron cinco jugadores que dieron positivo. Entonces, ¿estamos listos para empezar a ver deporte en Estados Unidos?
0: Es, es, es complicado eh, decirlo porque si sí está difícil la situación, probablemente más difícil que cuando empezaron a cerrar los deportes, ¿no? Entonces, pero pues bueno, la realidad o sea, es que ya va a arrancar. Esa es una realidad.
1: La, la situación de, de la pandemia o, o del coronavirus estaba, está peor ahorita que cuando se canceló. Entonces... Creo que ya están, los, los, las, los, los organizadores están viendo cómo eh, pues rescatar algo de, de, pues de incentivo, ¿sabes? O sea, también es, es, es una consecuencia que trae la pandemia. También, gracias este, por, por el amigo covidiano, Carlos Vela no va a jugar el torneo.
0: Carlos Vela anunció que, que no va a jugar, pues por decisión personal, ¿no? Su, su esposa dicen que está embarazada eh, y pues embarazada. no quiere arriesgar la salud ni de ella, ni del bebé. después es, es una decisión respetable, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Carlos Vela, ok, sí es jugador de fútbol, ha manifestado muchas veces que no le gusta el fútbol, <risa> pero es lo que lo mantiene vivo, que lo mantiene con dinero, que lo mantiene para, para llevar comida a su casa. Pero siendo padre de familia, está bien en, en, en cuidar la... Sí, está en su derecho. La integridad de, de, de su esposa, de su hijo y también que su, su esposa está embarazada, ¿no? Totalmente. Pero
0: bueno, la Pero realidad, realidad es que sí, sí se, se va a hacer este torneo. Entonces, eh, como dijimos, les, tra les traemos un top de la jerga deportiva y en esta ocasión es el top 5 de jugadores con mayor impacto en la historia de la MLS para irlos pues, emocionando y preparando para esta temporada, ¿no? Eh, lo que haremos es en... De, de manera... De, de atrás para adelante, pues. Mencionar cómo los colocamos tres,
1: Du y yo. Cada quien tiene su lista diferente, por cierto. Sí, sí, sí. Como ya lo, lo hicimos con los mexicanos en Europa. Aquí había unos que dije, ah, pongo a este, pongo al otro, pero... Pues son épocas distintas. Por eso evité a uno. Pero sí tiene su mención honorífica. Ya hablaremos de eso. Pero a ver, quinto lugar. Nos arrancamos con el quinto lugar. Órale. Date, date. Ah, ¿yo primero? Va. Ok, a ver, yo en el quinto puesto puse a Zlatan Ibrahimovic. ¿Por qué? Ok. Zlatan, siendo un jugador tan mediático a nivel mundial, cuando llegó a Los Ángeles Galaxy fue como la siguiente bomba en, en, en Los Ángeles. Cuando llegó David Beckham fue una cuestión mediática, de 100%. marketing, que aún así pues destacó David, ¿no? Pero Slatan fue casi igual, fue una cuestión mediática y, y, y todo mundo al menos empezó a voltear a ver otra vez al Galaxy para los que no siguen mucho a la MLS. Él llegó a los 36 años y ¿qué fue lo que hizo? Estuvo ahí dos temporadas. Eh, para nada decepcionó, no ganó no, ningún título. Ese es el problema, ¿no? Ese fue, eso fue lo que le faltó a Slatan. A, a le faltó un título dentro del MLS, pero como jugador individual ganó. El más valioso. Balón uh -huh. de oro y mejor gol. Sí. Creo que lo del, el mejor gol fue en el clásico del tráfico. Sí, de, desde bastante lejos. Ajá. Ajá. Fue, creo que en, 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 fue su primer gol, de hecho. Me parece. Le ahí les confirmo y en las redes este, les, les ponemos un tweet, sí, sí, y les ponemos el gol. Pero después de esta aventura en Estados Unidos para Slatan marcó 53 goles en 58 partidos. Sea lo que sea, sea MLS, sea fútbol coreano, sea lo que sea, meter 53 goles en 58 partidos, así sea en el llano, es algo que destacar. Y Slatan pudo al menos poner esa, esa polémica dentro del Galaxy, porque también gracias a Carlitos Vela, también hubo esa pelea entre el Galaxy y el y LAFC.
0: El sí, la verdad es que despertó emoción, pero yo no lo puse justamente por, por la falta de títulos, ¿no? Ahí okay. le faltó trascender un poquito.
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: Mi número 5 es Chris Gondolowski que jugó <risas> principalmente histórico de, de San José Earthquakes, pero también jugó con el Dynamo. Eh... No es el jugador más habilidoso, obviamente, ni el más vistoso que tú vas a ver, pero es un goleador, sin duda alguna. No por nada es el máximo goleador de la historia de la MLS con 159 goles y para mí eso ya vale lo suficiente como para tener que entrar en esta lista, ¿no? Claro. En 2012 fue el, el MVP de la liga, ganó dos copas de la MLS con el Dynamo y... Y bueno, además anunció que este año será su última temporada como eh, futbolista profesional. Entonces, pues es alguien a seguir, una historia a seguir en esta MLS en 2020
1: también. Ok. En cuarto lugar. Cuarto lugar. A quién ah, tienes. Yo. A Thierry Henry. Titi. A Titi. Él. ¿Por qué menciono lo de los años? Porque es algo que ten, tenemos que destacar, ¿no? O sea, él llegó también ya para prácticamente retirarse. Llegó a los 32, casi 33. Uh, él anotó 52 goles. Eh, fue una buena, un buen pase dentro de, del, del New York Red Bulls. Y fue campeón dos veces de la conferencia este del, del, de la liga. Pero que también demostró un compromiso distinto. No solamente fue hacia el club. También dio un aporte social fuera del club. Sí. Más allá del fútbol. Por eso pongo a Henry en este puesto por todo lo que logró hacer dentro de, de la Major League Baseball, de Béisbol, de este, <risa> soccer. soccer, y sobre todo con los New York Red Bulls. Que a la par también llegó con Rafa Márquez, ¿eh?
0: Sí, de hecho sí. Es sin duda histórico, Henry, no solo en el fútbol mundial, pero en específico en la MLS con, con Red Bulls. Yo otra vez no lo puse por la falta de títulos. A mí eso me... ¿Te limitó? Lo, lo siento ahí, ¿no? No o sé sea, por qué
1: siento que aquí ya sé quién vas, a quién pusiste.
0: Pues no sé si lo sabes. A ver, chances de pues saber. A ver, salen, dilo, eh, no. eh, dilo. Yo parcero. puse a, a un histórico colombiano dilo, exactamente. Parce. A Carlos, el pibe Valderrama. El pibe. Jugó, para quienes no sepan, en, en Tampa. En el Tampa Bay Mutiny. luego también jugó en el Miami Fusion. Y en el Colorado Rapids. Entonces estuve en tres equipos del MLS. Tiene el récord de más asistencias en una temporada de la MLS. Con 26 asistencias lo consiguió en la temporada 2000 cuando jugaba en Tampa. También fue eh, MVP de la liga en 1996. Y, y bueno, causó sensación en la, MLS, en, en la MLS cuando estuvo. Por ser un jugador de renombre, obviamente, ya tenía su...
1: Es el que tiene más asistencias en la historia, ¿no? No solamente... No,
0: no, en, solo, solo en una temporada.
1: ¿Solo en una temporada? Sí, okay, sí, sí. sí. Okay, okay. Eh, esa
0: era mi duda. Sí, no, en una temporada nada más. Y, y pues pudo demostrar en la cancha que tiene esa calidad que ya todos le conocemos porque es un histórico, ¿no? O sea, ¿no?
1: Es histórico del fútbol
0: mundial. Sí, sin duda. Eh, además, pues llamaba mucho la atención en, en la liga y, y consiguió muchos fanáticos también por su cabellera, ¿no? Por su estilo que llamaba mucho la atención. Entonces, pues fue todo un fenómeno en la MLS.
1: Sí, sí, sí. Fue un, totalmente una revolución lo que lo que hizo con este el pibe Valderrama al llegar a la, a la MLS. En el tercer puesto... ¿A quién traes? Yo en el tercer puesto puse a Sebastián Llovinco. Yo también. ¿Ah, ya, ¿Ya coincidimos? Coincidimos en uno. Bueno, yo puse a Jovinko aquí por... ¿Por cómo...? Hay que destacar también que él no llegó a los 30 como Exacto. la mayoría de mi lista y de tu lista, ¿no? Uh -huh. Él llegó procedente de la Juventus en el 2015 con 28 años, una buena edad como para seguir en, el, en, el, en, el, en, el, en la élite del fútbol. Eh, jugó 142 partidos, eh, consiguió 83 goles y 64 asistencias. Era... Yo me acuerdo mucho de esa final de, de la Conca Champions del 2018 contra las Chivas. Era nefasto. Es tan bueno... El, <risa> eh, 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 era era o sea, muy nefasto bueno. nefasto para
0: yo, ti porque le ibas a las claro. Chivas. Claro,
1: obviamente. Nefasto para mí. Yo la sufrí muchísimo porque Jovinko y Altidor se dedicaron a, a hacerle la vida imposible a, a las Chivas en esa final. Pero a lo que voy sin desviarme, Jovinko por todo lo que consiguió. Siendo MVP de la, de, también de la, de la liga... Uh -huh, en, 2015. en el 2015. Exacto, en el 2015... Lo pongo en esta posición porque, vaya, o sea, también fue campeón con, con, el, con el Toronto. Aquí sí pongo y pongo mucho eh, énfasis en, en su campeonato. Pues sí lo merece. Sí, ah, yo estoy merece. de acuerdo. Eh,
0: yo también lo puse ahí porque, como mencionas, llegó como una figura internacional que todavía era joven, ¿no? Joven dentro de lo que cabe, tenía 28 años, ¿no? Como muchos que... Que, como se dice por ahí, llegan a retirarse a la MLS. Exactamente. ¿no? Entonces, fue, fue una figura eh, joven en la MLS que llegó desde la Juve y, y llegó a un equipo que no había tenido ningún éxito en su historia. Y en solo cuatro temporadas los llevó a dos finales de la MLS, ganando una de esas para proclamarse campeones y una final de la Conca Champions, como dices. También tres en la que,
1: campeonatos canadienses.
0: Sí, en la que, bueno, en esta Conca Champions que mencionamos. Dejaron fuera a Tigres y al América, ¿no? También es, es importante recalcar. Sí, y pues perdió en la final contra Chivas únicamente en penales, entonces estuvieron a nada de ser campeones también.
1: Sí, Jovinko fue un, un, una pieza muy, muy fundamental para este Toronto que sin duda fue un gran, gran equipo, muy poderoso en la ofensiva. Con Jovinko y Altidor eran un dolor de cabeza, pero fuerte. Y, y no o... solamente lo digo por las chivas, o sea,
0: lo hizo en la MLS. Sí, sin duda. Y un dato curioso es que justamente es el máximo anotador de tiros libres en la historia de la liga. Ok, gran Entonces,
1: dato. Entonces hay
0: un dato. Gran
1: dato. Vámonos eh, con el número dos. El número dos para mí es David Villa. Mira. Eh, él, él consiguió ser el jugador más valioso para su equipo en tres de los cuatro años que estuvo con los con el New York City. Le faltó tal vez ese campeonato, pero no, te, pero no perdió nunca ese olfato de gol. Y, y lo que hacía año, el año previo antes de llegar al, al al New York City con el Atlético, se veían igual. Además, también tengo que destacar que el, este David Villa pues empezó a verse un poco más porque a la par también llegó Lampard y Pirlo, pues, eran parte fundamental para ver quién le da los balones, pero se notaba que todavía tenía el nivel y, y consiguió 77 goles, una buena suma de, de tantos para el tiempo que estuvo y nada más le faltó ese campeonato. Sí,
0: estoy de acuerdo con que era un tremendo goleador y que llegó en gran forma a la MLS. Otra vez la, la edad nunca le pesó y, y dominó por completo la liga cuando llegó. Otra vez no lo puse yo por esa falta de campeonato, <risa> eh, pero estoy de acuerdo que es que, que se volvió histórico para un, un club con que, que, que es joven, ¿no? como el New York City. Eh, yo en segundo lugar puse a, a otro David, pero a David Beckham. Uh, okay. yo, yo lo puse porque para mí su fichaje marcó un antes y después en la MLS. Uh -huh. fue, fue el comienzo de una nueva época uh -huh. porque llegó como esa gran superestrella internacional no y, y logró que todo el mundo volteara a ver la MLS. Para mí es, es un momento histórico no solo del MLS, sino del fútbol en general en Estados Unidos. Eh, se proclamó dos veces campeón de la MLS y pues ahora es nada más y nada menos que dueño de un equipo, ¿no? Del Inter Miami. Del Inter Miami. Entonces, para mí el impacto de Beckham, además de que estuvo en la cancha, también estuvo fuera de ella. El, el crecimiento mediático y económico de la, que tuvo la MLS, gracias a él, pues ha sido como ningún otro. Por eso yo creo que, que si hablamos de impacto en la historia de la MLS, David Beckham tiene que estar ahí,
1: sin duda alguna. Ok, pues ya me dejaste pensando. ¿A quién, a quién pusiste en el 1? quién pusiste en el 1? Vas tú primero. ¿Por qué tú pusiste a Beckham? Si yo puse a David Beckham en el primero. O sea, por las mismas razones que tú dijiste, lo puse en el 1. Porque hay un antes y un después de la, de la MLS cuando con David Beham. Llegó y todo el mundo empezó a voltearlo. porque David Beckham llegó a raíz de... Después de, de estar en el Real Madrid. Ok, llegó, estuvo un tiempo, después se fue de prestado con el Milan, no, Milan. y regresó y después se fue otra vez... Con, con el París, fue todo un rollo. Pero aquí la cosa es, lo que generó David Dejamil, como lo decía al principio con Slatan esa cuestión mediática, lo que el MLS, o más bien lo que el Galaxy quiso conseguir con este fichaje, es que todo el mundo volteara a ver a la MLS. Y es lo que, uno de los principales objetivos de que por qué contratar a jugadores de tan mediáticos, aunque ya estén de avanzada edad, ya prácticamente para retirarse, es para voltear a ver la MLS. De para acuerdo. que se den cuenta que en, en, en Estados Unidos está generando un fútbol bastante bueno, que bueno, también en ese tiempo, en el 2007, no, no es como, lo, como es ahorita la MLS, pero ese era el objetivo, empezar a llevar a jugadores de ese, de ese nivel para que la gente volteara a ver el fútbol estadounidense. Y además, lo que yo considero que, que, que es muy importante, llevar ese tipo de, de nombres a esos equipos hace que motiven a los jugadores que están ya en Estados Unidos.
0: Que empiecen
1: a crecer, que compartan también esa, ese conocimiento futbolístico del, del veterano hacia las nuevas promesas estadoun estadounidenses. Sí,
0: gracias a... a bueno, fue, fue un punto histórico, justo como mencionamos, que provocó que la MLS haya crecido enormidades en, en los últimos años. ¿no? Pero sí te faltó alguien en tu lista. Para mí, el más grande en la historia de la MLS.
1: ¿Vas a poner al Brody? No,
0: nah. sí, <risa> Jorge Campos. No, no, no. no. Eh, Landon Donovan.
1: Landon Donovan. ¿No? Pero... Que,
0: que estuvo el, el Galax en el Galaxy la mayoría de su carrera. Sí. También estuvo en Europa, ¿no? En el Everton, en, en el Everkusen. Eh, pero para mí es histórico porque es el jugador más ganador de la historia de la MLS. Claro. Tiene seis copas, entonces es el que más trofeos tiene. Eh, es el jugador también con más asistencias de la historia. Tú que mencionabas uh -huh. hace rato, no sí, es el sí, Pío sí. Valderrama, es Landon Donovan. Y el segundo con más goles, nada más atrás de, de Chris Gondolowski, que también ya lo mencionamos. Para mí es probablemente el mejor jugador de la historia de Estados Unidos, no solo de la liga, sino también como selección. Completamente ¿No? de acuerdo, es el, es, jugador... es el máximo goleador de su selección histórico. Ajá. Entonces, para mí el impacto que tiene Landon Donovan en la, en la MLS es como ningún otro, eh, tanto mediáticamente, económicamente, pero también como, como jugador, ¿no? De, de la, la parte deportiva de, de Donovan marca esa diferencia
1: con todos los demás en esta lista, me parece Sí, eso sí, es. fue, fue no por decir tal vez pionero no lo es, o sea no, 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 lo, no es en toda la extensión de la palabra, pero sí, Landon Donovan marcó una época un antes y un después no solamente pues, en la MLS sino en el fútbol norte, norteamericano como tal Jugador del sí. Fútbol Club León jugador del fútbol club León que...
0: Sí, no, ahí, ahí no pasó... No pasó nada. nada no, pero en la me lo hice para mí. Pero sin duda
1: fue un jugador que le dio muchos dolores de, de cabeza a la selección mexicana en esos sin duda. clásicos norteamericanos y que dentro de... Eh, a nivel de equipo fue fundamental en donde, en donde estuvo.
0: De acuerdo. Pues y, ese fue el, el top de la jerga esta semana. Eh, vámonos. Pero ahora
1: te pregunto. A ver. ¿Quién es el próximo ídolo de la MLS? Ah. Eh, pues
0: Vela va para allá, ¿no?
1: Yo creo. Creo o que sea, Vela ya está allá.
0: No, no, no va a jugar esta temporada, pero sí, o sea, podría entrar en esta lista sin duda alguna en, en poco tiempo, ¿no? Por eso yo, yo pensaría en él. También por ahí está Joseph Martínez, ¿no? Eh, con el Atlanta United que ha marcado una cantidad enorme de goles. Pienso
1: en ellos dos. Ok, ok. Estoy, estoy de acuerdo. Yo me voy con Vela completamente. Uh -huh. MVP del torneo. Bota de oro en la temporada 2019. Y marcó récord de goles, ¿no? Máximo anotado en un torneo en la historia del MLS con, 30, con 34 tantos. Uh -huh. Récord de goles y asistencias. Y además, el LFC equipo con más puntos en una temporada. 72 unidades. O
0: sea, podemos decir al menos que ya es el mejor jugador de la historia del LAFC, ¿no? Pues porque el
1: equipo es nuevo, eso sí, sí eso sí, eso, eso sí eso. es completamente de acuerdo. Eso. Pero creo que Carlos Vela es el próximo eh, jugador que va a ser importante, no solamente para el LAFC, sino para el MLS. Sí, como marca y al, tal cual. Lo que ha generado. ajá, De acuerdo. Eh,
0: pues te late si contestamos unas preguntas en la jerga respondona.
1: La jerga respondona.
0: Y pues nuestra primera pregunta de hoy es de Imanol Delgado, que lleva Oye, ese asistencia perfecta. Ya
1: nos, ya nos trae bien checadito. Eh.
0: Asistencia perfecta de Imanol. El Imanol. Eh, dice: ¿Cómo funciona el nuevo formato de playoffs de la NFL y cuándo entra en función? Eh, buena pregunta, este nuevo formato ya entra en función este año, este, esta temporada 2020 Y lo que cambia es que van a calificar 14 equipos en lugar de 12 como hacían las temporadas pasadas Es decir, un equipo más por conferencia se va a calificar En total se califican 7 por conferencia eh, Que están compuestos por los campeones de cada una de las cuatro divisiones Además de tres equipos, lo, los siguientes tres equipos con mejor récord, ¿no? Okay. Eh, entonces, el mejor de cada conferencia, solo uno va a descansar la semana de Wild Cards, la primera semana de Playoffs. Eh, los seis restantes juegan un partido entre ellos, es decir, el segundo lugar con el séptimo, el tercero con el sexto, el cuarto con el quinto. Y pues así quedan tres ganadores que avanzan a la siguiente ronda para acompañar en la ronda divisional al, al campeón de conferencia, ¿no? Y, y pues ya esa función, como, como decimos, entra este año a la NFL y pues le va a dar oportunidad a un equipo más por conferencia de entrar a, de entrar a los playoffs. Más competencia,
1: así como la liguilla de dos equipos. Exacto. <risa> <risa> bueno... Sí. Pero sí, nuevo, nuevo, nuevos cambios tanto en NFL como en otros deportes. Y, y vaya, eso, eso es información muy importante. Sí,
0: buena pregunta porque también no, nos deja eh, informar un poco en ese ámbito.
1: Que empieza la temporada en septiembre, ¿no? Sí. Ahí sí, sí no hay... Pues este... cancelaron
0: ya dos partidos de pretemporada. Se dice que los jugadores quieren cancelar por completo la, la, la pretemporada. pretemporada por este de tema del COVID, El a ver COVID qué sucede. ¿no? Pero sí, la, la, la temporada regular empieza ya en septiembre. Ok.
1: La segunda pregunta, que también ya es un radio escucha, este <ríe> podcast fiel, escucha, más ¿no? sí, bien. ¿no? Podcast escucha, Fiel, Hugo Concha Cantú. La MLS, ¿se puede considerar como una liga de retiro para otros países? Pues lo que estábamos platicando hace rato. Eh, a raíz de cómo llegó David Dejama en el 2007 a Los Ángeles Galaxy, eh, empezaron a llegar demás figuras. Podemos mencionar pues, lo, de, lo del Pibe, el Brody, Hugo Sánchez, que también tuvo ahí su paso. Sí, Ana Y así me puedo, me puedo extender. Pero no, sol, no, no veamos la MLS como una liga de retiro. Vemos a la MLS como una liga de desarrollo. Está creciendo Exacto. demasiado la MLS. En los últimos años le ha peleado muchísimo a los equipos mexicanos. Y creo que el mexicano tiene más orgullo por decir que nuestro fútbol sigue siendo mejor que, que el de Estados Unidos. Pero hay que aceptarlo. Hay que ser este, objetivos en el asunto del fútbol. Tanto aquí en México también se están haciendo cosas muy mal, sí. pero en Estados Unidos están haciendo cosas muy bien. De infraestructura, empecemos a ver cómo son los estadios que, ok, unos se, se, se repiten como en el caso del Yankee Stadium o el de Seattle, eh, el que, el de se Seattle, con que lo comparte con Seahawks. Y así varios este, estadios se comparten con equipos de, de NFL o de MLB. Pero están creciendo. Entras a ver toda su plataforma digital, está creciendo. También eso tiene que ver. ¿Qué me dirán? ¿Qué tiene que ver con el fútbol, con esto? Tiene mucho que ver. De Demasiado. Verdad. Por algo también. Tienen el capital para traer ese tipo de jugadores. Como David Beham, como Slatan, como Pirlo, como David Villa. Lo traen por algo y es por eso. Es para que todos voltemos a ver la, la MLS. Pero también para que esa veteranía, como ya mencioné empiece a impactar en los jóvenes que están jugando en, 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 en Estados Unidos. Entonces, yo no considero que sea una liga de retiro. Considero que es una liga de desarrollo que le falta todavía ese paso para poderse consolidar como una, una liga que tengamos que, ahora sí, temerle, al menos aquí en México. Y lo hemos visto. Ya ha pasado que hay equipos mexicanos que quedan fuera, con equipos de Estado, Estados Unidos.
0: Sí, estoy de acuerdo. No, no es solo el hecho que tengan dinero, que claro que tienen dinero, sino que lo saben invertir bien. Han traído a jugadores importantes para hacer crecer la marca, pero no solo eso, han ayudado mucho al desarrollo de, de jóvenes que muchos de ellos ya están en Europa. ¿no? Podemos ver la el Pulisic. caso de, de, de Pulisic, de Gio con el uh -huh. Dortmund. Están en equipos importantes. En Alemania uh -huh. hay varios. Exacto.
1: ¿no? Y ahora vemos a los, los mexicanos dónde están. Sí, exacto. O sea, digo... En la banca del Betis. En la banca del Nápoles. <ríe> pues bueno, bueno,
0: vámonos con la siguiente pregunta. Eh, Andrea Flores dice... ¿Qué pasará con Fetel después de que se confirmara la llegada de Alonso a Renault? Es, es interesante porque a Fetel se le están acabando las oportunidades de realistas, al menos, ¿no? de, de estar en algún equipo. Eh, ya se empiezan a llenar poco a poco para el 2021... Entonces, pues, ¿qué opciones tiene, no? Eh, Mercedes podría ser para formar un super equipo con Hamilton, pero yo no dudo lo veo mucho. Posible. Ajá, yo lo veo muy difícil. Que, que el equipo alemán arriesgue su, su estabilidad, ¿no? Con. Que ya tienen con la dupla Hamilton botas. Por una posible lucha de egos, ¿no? Sería complicado eso. Eh, ¿Qué otra opción podría haber? Regreso a Red Bull se ve poco probable también
1: porque pues apenas llegó Alex Albon sí, y si sí, sí,
0: le va bien sobre todo a Albon esta temporada, eh, no hay forma de que regrese porque va a ocupar ese lugar. Y en general Red Bull es más la filosofía de, de jugársela con jóvenes, ¿no?
1: Ahora, si nos ponemos en un, en un panorama, imaginemos este, este caso, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuánto le queda de contrato a, a Verstappen, honestamente. Pero imagínate, Verstappen quiere avanzar, se lo lleva Mercedes, allá hay un asiento, ¿por qué no podría llegar Betel? No va a pasar. Pero es realmente. complicado, no, sí. no va a pasar, pero, pero...
0: Eh, ya es mucho Ajá, a ver
1: si no. Es, exacto, es mucho. Es mucho paraíso.
0: Ajá. Eh, Racing Point también podría tener un, un lugar. Pero eso significaría que no le renueven contrato a Stroll, que pues es el hijo del dueño, ¿no? Entonces también se ve complicado ahí, solo si le va realmente mal esta temporada. Eh. Alfa Tauri también prefiere desarrollar jóvenes, ¿no? So, es como la cantera es, de Red el, Bull, por esa así llamarlo. Esa es la llamarlo. finalidad
1: de Alfa Tauri.
0: Sí, y entonces pues eso lo deja con Haas, Alfa Romeo y Williams, básicamente, ¿no? Que ninguno de ellos es un equipo muy competitivo, al menos no esta temporada, ¿no? Entonces...
1: Si lo ponemos o sea, en alguna escudería, puede ser que queden en Williams por la historia que tiene Williams. Ahorita sí, está, mal, son, está mal, está mal. la peor ni, escudería ahorita. Exacto, no. porque ni, ni económicamente tienen para poder traer a alguien como Vettel.
0: De acuerdo, entonces se ve complicado solo en alguno de esos equipos de, de que, que no son tan competitivos o de plano considerar eh, un año sabático o el retiro. ¿No? esas son realmente las opciones se escucha feo, pero no, no hay buenas opciones para Fettel para el siguiente año la verdad
1: pues veremos cuál será la, la, la última este, posibilidad para Sebastian Fettel que sí se está viendo negras de seguro tal vez se, se tendrá que retirar por un rato sí. de la Fórmula 1 de acuerdo, a ver qué sucede
0: eh, pues eso es todo por nuestro programa de hoy, Mitres Du. Gracias por acompañarme una vez más.
1: Gracias por invitarme, porque este programa <risa> No, es, Nada, de, los es de, los dos, dos. de los dos. Aquí también con Patricio Tamés. En los controles. Patamés, que eh, hizo su debut en Spotify.
0: Sí, si vayan a escucharlo como artista en, Pat en, Spotify, en Spotify, a Patamés o en Tamez. Apple Music. Y pues síganos en, en redes sociales también, en Twitter, estamos como arroba la de por jerga ahí para que también nos manden preguntas para la, la jerga respondona y, y para estar en contacto
1: y también en nuestras redes personales
0: eh, arroba oscar 3 yo soy arroba eugenio guión bajo TA. ahí nos pueden
1: el ta ahí nos pueden mandar cualquier mensaje cualquier pregunta y ya saben
0: gracias por acompañarnos y ojalá nos puedan escuchar la siguiente semana aquí en la jerga deportiva
1: adiosito